0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Há quanto tempo você não ouve uma história? Eu não sei quantos de vocês têm contado história para os seus filhos, você que tem filhos pequenos. A Beatriz gosta muito. Ela sempre me pede para eu contar uma historinha antes de dormir. A Natália, minha filha que está com 17 anos, completados agora dia 4, até hoje, desde os 5 anos de idade, eu não consegui terminar uma história. Toda noite eu tentava contar para ela a história de José. E nunca eu conseguia terminar a história, porque eu dormia antes. Eu dormia antes. Ela acabava dormindo porque eu dormia antes. Eu me deitava ao lado dela... Ou me deitava, muitas vezes, no tapete, aos pés da cama, contando a história e acabava adormecendo. Eu não sei, Natália, se você está me ouvindo hoje, assistindo hoje, mas eu hoje vou terminar a história. Porque hoje eu vou contar para você a história de José do Egito. Na verdade, eu vou ler a história de José do Egito. Pastor, ah, mas eu já conheço, já assisti até o um filme. Segura o nome que ele está do teu lado. Diz para ele, essa história, como será contada você talvez não tenha ouvido então abre os ouvidos e receba com carinho a história, agora você vai fazer uma coisa irmão e irmã, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, tem gente que não suporta ouvir história porque a história contada é como canção de Ninar, então fica com seu braço por trás do ombro dessa pessoa descansa seu braço aí no encosto do banco, porque se você notar né, se você perceber que essa pessoa está confundindo a história com canção de ninar Você dá um leve, faz uma leve compressão no ombro. Aqui, ó, bem aqui nesse cantinho. Se não funcionar, você aperta. Quando der aquele salto, isso está tá certo de que voltou. tá bem? Porque eu vou contar uma história. Eu vou fazer uma leitura um tanto quanto longa. Do texto bíblico. Que nós não estamos acostumados a ver o pregador fazê-lo. Então, eu vou ler... E você note, porque a sua versão é um pouquinho diferente, talvez, da minha. Fica meio desconfortável acompanhar uma leitura, numa tradução diferente. Eu vou ler Gênesis a partir do capítulo 39. Quando eu chegar em Apocalipse, teremos terminado. Então permaneça com o braço aí no encosto do banco desse nosso irmão querido, dessa nossa irmã, tá bem? Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1, leio assim. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Todas as vezes que você ouvir esse termo, eu gostaria que você repetisse. Depois que eu ler, sem eu precisar pedir, eu gostaria que você repetisse. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte, de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se, disse a mulher do seu senhor, teme-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando a ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, Deita-te comigo! Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, disse O servo hebreu que nos trouxesse veio ter comigo para insultar-me Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado Fugiu para fora Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito Desta maneira me fez o teu servo Então se lhe acendeu a ira E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados Ali ficou ele na prisão o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito, indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere onde José estava preso, o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e, os... e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de faró, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho José lhe disse... Em meu sonho... Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse... Em meu sonho havia uma videira perante mim e na videira três ramos. Ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó e o dei na sua própria mão. Então lhe disse José esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias, dentro ainda de três dias faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo e lhe darás e tu lhe darás o copo na própria mão dele segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro porém lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a faraó e me faças sair desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia que era aniversário do nascimento, Faraó deu este um banquete a todos os seus servos e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia... Não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carro e sal. Após elas subiam do rio outras sete vagas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste, saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. E todos os seus sábios eles contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o Faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite eu e ele sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, um servo do comandante da guarda? Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo. O outro foi enforcado. Então faraó chamou, mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Daí para frente você deve conhecer a história. Faraó reconhece em José a presença gloriosa do Deus vivo e Todo-Poderoso. Ele tem o seu sonho explicado por José. Era um sonho profético. Haveriam sete, haveria sete, dias, sete anos de seca depois de sete anos de fartura. Faraó vendo a sabedoria de José, que além de interpretar o sonho, deu a orientação do que deveria ser feito. Levantou José de escravo, depois prisioneiro. Agora, tornado governador de todo o Egito. Aleluia. Alguém dormiu? Não. Então eu devo ter melhorado na capacidade de contar a história. Amados, quem era José? José. José era o filho mimado, mais moço, de onze filhos que Jacó tivera. Ele era o filho querido da esposa por quem Jacó trabalhara 14 anos para ter o direito de tê-la por esposa. Era a esposa do amor, era a esposa da paixão de Jacó. Ela fora estéreo, mas depois de Lia, sua irmã, com quem Jacó casou enganado por, pelo pai ah, e teve que trabalhar mais sete anos e deu filhos mas a esposa do coração era estéreo e depois de dez filhos finalmente Deus abriu a madre de Raquel e ela dá a, fi, dá a Jacó o filho que Jacó dá o nome de José por isso José foi um filho muito mimado por seu papai. Porém, José era temente a Deus. E por isso mesmo ele foi escolhido pelo Senhor para fazê-lo prosperar. Para, através dele, cumprir a promessa feita ao seu avô Abraão, bisavô. Pois Deus prometeu a Abraão, você vai sair da sua terra da sua parentela e eu vou fazer de você uma grande nação. Jacó tem agora onze filhos. Mas nenhum dos dez filhos mais velhos que José agradou a Deus. José, porém, ele era aplicado em conhecer a história do povo de Deus. Em conhecer Deus. José, ele era temente a Deus. E por isso mesmo Deus o escolhe. Ele era o mais novo. E por causa disso, socialmente menor que seus irmãos, numa sociedade em que o mais velho é quem teria o poder sobre a herança deixado pelo seu pai quando falecesse. A história de vida de José, entretanto, é marcada por sucessões de crises sofridas por ele. José tem os seus irmãos que o invejam, que desgostam dele, que o veem com raiva. Até o dia em que Jacó manda José encontrar os seus irmãos que já estavam há muito tempo cuidando das ovelhas no pasto, indo daqui para ali, de modo que José pudesse trazer notícia dos seus irmãos. E quando eles o veem de longe, eles maquinam o plano, vamos matá-lo. José começa enfrentando uma crise dentro da sua própria casa. Ele sofre a rejeição dos seus dez irmãos e não é uma mera rejeição era uma rejeição de ódio ódio para a morte os irmãos que estavam decididos a matá-lo acabam desistindo da ideia de matá-lo jogam no, num poço seco e vem passando uma, um grupo de ismaelitas uma caravana e eles estão indo para o Egito e os irmãos de, Jac de José resolvem vendê-lo como escravo e assim José sai da crise que ele enfrentava, de um ambiente de conflito, dentro da sua própria parentela, rejeitado pelos seus irmãos, passando por um quase assassinato. Agora é vendido pelos próprios irmãos como escravo e vai para uma terra distante jamais conhecida. Viver com um povo que ele não conhecia, falar uma língua que ele não conhecia, ele é levado como escravo o filho preferido do seu pai, agora vai ser escravo, quando ele chega naquela terra, é comprado por um homem, que era um oficial do rei, chamado Potifar, levado para sua casa, e diz a palavra de Deus, que Deus, Deus, porque José era fiel, porque José era leal, porque José era temente a Deus, porque José tinha um princípio de honra estabelecido em si, aprendido por seu pai, Jacó, que a ele ensinara do que aprendera de seu pai, Isaac, que aprendera de seu avô, Abraão. Amar a Deus, temer a Deus acima de todas as coisas. Pois bem, Deus era com José. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo ia bem... Algo acontecia para colocar tudo abaixo. José está bem na casa de Potifar. Porque Deus era com ele. Deus faz Potifar prosperar naquilo que era na sua casa e fora dela. Mas José sofre uma tentação. A mulher de Potifar põe o um olho nele. Eu quero dizer para você da parte de Deus, meu amado, que nesse exato momento, Satanás tem alguém cheio da sua cobiça maldita de olho em você. Você que é um servo de Deus, você que é um filho de Deus, você que é uma filha de Deus, você que está buscando viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, Satanás tem alguém da parte dele, cheio de cobiça, colocando os olhos em você. Você que é esposa, que é casada, que não está vivendo talvez muito bem isso lá na sua família, Satanás tem alguém com os olhos postos em você, para acabar com o seu casamento. Você que é solteiro Que colocou sua vida no altar do Senhor Você que diz Eu me comprometo a ser Um cristão autêntico Satanás tem alguém Que da parte dele Está com o olho em você Para arrancar de você tua santidade E quebrar o teu relacionamento Com Deus A mulher de Potifar não devia ser qualquer mulher né? Devia ser um Mulherasso A Bíblia não fala Fato é que mesmo que ela fosse, desculpe o termo, usando aqui um termo bem conhecido, uma baranga, ela era a mulher do patrão. Mulher do patrão, amante da mulher do patrão, patrão que não para em casa, dá espaço para o outro, não é? É assim que se diz? É? Patrão que não bate cartão, vai tomar W.O. E aí, José podia muito bem parar e pensar, um Vou deixar de ser escravo, vou virar patrão. Ela não está satisfeita com ele. Está satisfeita comigo. Garotão, novão, né? Devia ser todo malhudo, fazendo serviços, né? Braçais e tal, por certo, não tinha uma barriguinha igual a minha. Oportunidade para esse camarada morrer e eu ficar no gozo da sua riqueza com a patroa. Fato é que Satanás colocou os olhos daquela mulher sobre José e todos os dias aquela mulher tentava José. E diz a palavra de Deus que José, voltando-se para ela, disse, olha, de jeito nenhum o meu senhor Potifar colocou tudo sob os meus cuidados. A única coisa que ele me vedou foi a senhora. Como pois cometeria eu tamanha maldade, subentendido, contra meu senhor Potifar, ainda que eu seja escravo, e pecaria contra Deus. Memã, minha, minha irmã José era fiel a Potifar ou José era fiel a Deus? Aos dois. José era fiel a Deus. E porque José era fiel a Deus, José era fiel a Potifar, eu quero te perguntar, você é fiel a Deus? E você é fiel ao seu patrão? José era escravo, e você trabalha por um salário com direito de sair fora e embora a hora que você quiser desemprego. Você é fiel ao seu patrão? A hora de bater o cartão é a 8 horas da manhã. 8 horas da manhã você bateu o cartão e está no trabalho, ou você está chegando ainda com uma desculpinha? E é desculpinha. Você é fiel ao seu patrão ou de vez em quando você chega lá com um bombril? Sabe o que é bombril, né? Aquele atestado fake falso, comprado ali no calçadão de Belfort roxo por 15 reais com carimbo que qualquer um faz com CRM copiado de alguém e uma assinatura que alguém inventou Você é fiel a Deus, mas você é fiel ao seu patrão Ele te paga um salário para você trabalhar e produzir Você morcega você podia e devia fazer aquele serviço em determinado tempo. Você leva duas, três vezes mais, você é fiel. Você é profissional liberal, você é um microempreendedor individual, você prega um serviço para fazer, você diz que vai fazer esse serviço em três dias. Você leva cinco, porque você está recebendo por diária. José era fiel a Deus e ele era leal ao seu patrão, ainda que ele fosse escravo. José diz para a mulher de Potifar: Eu sou fiel ao meu Deus e sou leal ao meu patrão. Amados, a mulher de Potifar fica zangada com ele e inventa a situação. Porque Satanás, querido, quando ele quer destruir, ele não desiste porque a primeira tentativa foi frustrada. Ele vai tentar até o dia da sua morte. A palavra de Deus diz que ele está ao de redor. O diabo Bramando como leão, buscando quem possa tragar. E a Bíblia diz: por quanto tempo ele faz isso? Ele vai fazer enquanto a gente viver. O propósito dele é que ele não pode colocar minha alma no inferno, porque eu já recebi Jesus como o único atento, ser de Salvador. Ele quer trabalhar e vai trabalhar para fazer tudo para que a minha vida aqui nesta terra seja um inferno. Ele quer roubar a minha paz. Ele quer roubar a minha alegria. Ele quer roubar a minha comunhão com Deus. Porque aquele que perde a comunhão com o Espírito Santo de Deus não pode ter paz. Quando tudo ia bem, Potifar chega, dá ouvidos para a mulher. Potifar provavelmente soubesse que a mulher dele não era Flor que cheirasse. e já tinha suficiente para confiar em José, mas era a mulher dele, ele era oficial do rei. Imagina, a minha mulher e a palavra de um escravo, em quem que eu vou acreditar? Pega José e coloca na cadeia. Foi para Bangu 1 um, que mandou? Foi para Alcaçuz? Não foi para um presídio federal, José foi para o presídio onde ficavam os prisioneiros do faraó, por quê? Porque Potifar não era qualquer um, e lá José diz a palavra de Deus, e Deus era com José, tudo que José fazia prosperava, onde José colocasse a mão prosperava, o carcereiro olha para José e diz, rapaz, esse camarada é diferente, esse rapaz é educado, esse rapaz não responde, esse rapaz não cria problema, esse rapaz não faz rebelião esse rapaz não, com, não faz conluio com a facção A ou com a facção B, esse rapaz é diferente ele adora um Deus, ele tem uma coisa com esse Deus, ele é de uma educação esse rapaz tem boca e não fala, tudo que manda ele fazer, ele faz sem reclamar e o carcereiro pegou o José e colocou o José como responsável para cuidar dos outros presos José de mordomo de Potifar, acaba se tornando mordomo do carcereiro lá na prisão. E quando tudo parece que vai bem, porque Deus usa José, porque o copeiro do rei, o padeiro do rei vem e tem sonhos, e Deus usa José para interpretar os sonhos, um vai morrer e o outro será levantado de volta à sua posição junto ao faraó, e José se enche de expectativa e de esperança e diz: quando você estiver lá com o Faraó, não se esqueça de mim. Fala para ele: olha, eu fui tirado injustamente do meio da minha família, fui vendido como escravo pelos meus irmãos, porque eles tinham ciúme de mim. Eu fui para cá de Potifar e vim parar nessa cadeia injustamente. Eu sou inocente. Aliás, todo preso que está preso é inocente. Já reparou isso? É claro, eu creio que haja inocentes lá, mas você não encontra um bandido preso e que não fosse inocente por estar preso. E quando parece que tudo vai bem, porque o copeiro vai é restaurado a sua função, diz a palavra de Deus, que o copeiro fez o quê? Esqueceu dele. E José permaneceu na cadeia por quanto tempo? Dois anos. E finalmente, Faraó tem um sonho. E ninguém consegue decifrar e revelar esse sonho. E aí o copeiro se lembra. Irmão, você acha mesmo que esse copeiro só se lembrou? Ele esqueceu de José, porque ele era um camarada que estava nem aí para José? Eu não acredito nisso. E você vai entender por que daqui a pouco. A palavra de Deus diz que há um tempo certo e determinado por Deus para todas as coisas debaixo do sol. Quem crê nisso? Então, por que, que existe tanta ansiedade? Quando tudo ia bem, algo acontecia para colocar tudo abaixo e José tinha que começar tudo de novo. A história da vida de José é marcada por sucessões de crises sofridas por ele. O que nós dependemos desse texto é que José, apesar de sofrendo as crises, permanecia fiel aos seus princípios e valores de Deus que lhe foram ensinados por seu pai, bem diferente dos seus outros dez irmãos. O texto deixa muito claro que José não negociava com os princípios e valores que ele recebera do seu pai, Jacó, para não ofender a Deus, ainda que a tentação fosse muito grande. Era a mulher do seu patrão. A história de vida de José é marcada por terríveis revezes, porém, o texto sagrado faz questão de enfatizar em cada um dos reveses na vida de José, dizendo, o Senhor, o Senhor... O Senhor era com José. E José foi vendido pelos seus mãos como escravo. Mas o Senhor era com José. A mulher de Potifar fez lá e tal. e Podifá colocou José na cadeia. Mas o Senhor era com José. Em todo o tempo, o que vemos é o Senhor estando com José. Quem esteve aqui hoje pela manhã ouviu a palavra de Deus? O que é que Jesus Cristo disse? Se comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, eu permanecerei em ti. E comer da carne E beber do sangue de Jesus É viver como ele viveu Morrendo para o mundo Para a carne e para o diabo Vivendo em santidade E morrendo em santidade Porque o seu propósito era viver para a glória de Deus Para que, que você foi criado? Para dar prazer Ao coração de Deus Pareceria alguém assistindo a história De José Que Deus fosse um sádico porque quando a situação de José melhorava... Novamente vinha uma crise para batê-lo. Eu não sei quanto a você... Mas eu já tive muito medo... Quando as coisas estavam indo muito bem para mim. Houve um tempo que a coisa estava indo tão bem para mim... Que eu comecei a desconfiar. Falei... Tem alguma coisa errada. Nunca teve facilidade. A coisa nunca foi bem assim por tanto tempo. Sei não, hein? Acho melhor botar minha barba de molho. Não vou ficar aqui muito animadinho, não porque deve ter alguma coisa para acontecer que eu não sei, eu não estou vendo. Eu não sei se somente eu já tive essa situação e essa experiência de desconfiar quando tudo estava indo muito bem, por causa daquela máxima que diz, cego quando vê muita esmola. Cego vê esmola, irmão? Não é assim o adágio Cego quando vê muita esmola, estranha, não é isso? Desconfia? Eu não sei quem criou esse... esse... Esse é adagio, mas certamente não era um cego, porque cego não vê esmola. Já parou para pensar nisso? Mas o fato é que eu ficava com um medo terrível. Eu tenho ouvido muitas vezes uma frase que diz assim, e aí está tudo bem? E se melhorar, piora. Mas que é isso? Se melhorar, estraga. Se melhorar, piora. Eu não sei se você já falou isso, mas isso é uma terrível de uma besteira. E é uma palavra de maldição que você está lançando contra si mesmo. Porque a palavra de Deus, sei, isso não é coisa de misticismo gospel não, é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a usar comerá do seu fruto. E aí alguém te pergunta, e aí você mora onde? Não, eu não moro não, me escondo, vamos chamar aqui lá de, eu não me escondo. Lá na frente a gente encontra aquela pessoa vivendo num lugar onde ela realmente se esconde que eu tirotei, de repente está comendo para lá e para cá. Antes era uma paz terrível. E aí tá tudo bem? Ah, se melhorar, piora. Se melhorar, estraga. A vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que bem usar, comerá do seu fruto. Amado. Ah, alguém lendo esse texto ou assistindo um filme poderia pensar que Deus sádico é esse. Tem prazer no sofrimento do infeliz o cara passa por tudo e quando tudo está indo bem vem com mais uma crise, talvez seja a sua realidade, você casou estava tudo muito bem, de repente o casamento não era aquilo que você imaginava, começou a ter problema você ficou desempregado e como é que você vai pagar as contas todas porque você comprou tudo aquilo, no seu enxoval e contraiu todo aquele compromisso financeiro e agora como é que vai ser ficou desempregado, recém casado e você é um crente que tem buscado andar fiel, honrando a Deus, como José, e vem esse revés da sua vida, não entendo o que está acontecendo aqui. O que será que eu fiz, meu Deus? Será é que foi minha esposa? Daqui a pouco talvez tenha problema no relacionamento conjugal. Porque assim como aqueles estavam lá no tempo de Jesus dizendo, quem é que pecou, foi ele ou o pai dele? Porque ele nasceu cego. Jesus pega e diz, não, é assim para que seja manifesto a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado diz, eu não sei o que, é que você está passando. Mas se você tem buscado andar na presença de Deus com fidelidade Deus tem propósito nisso que você está sofrendo O texto diz que Deus estava com José Como é que esse Deus poderia ser um sádico? Deus estava com José o tempo todo Em todas aquelas circunstâncias Porque José era leal e fiel Salmo 84, versículo 11 diz Porque o Senhor, Deus é sol e escudo o Senhor da graça e glória Nenhum bem só nega Aos que andam retamente Meu amado Satanás já tem colocado a semente Da discórdia no teu coração Entre você e Deus Da desconfiança em Deus Por causa da situação que você está enfrentando Da situação que você está vivendo Da resposta que não chega Por mais que você ora Por mais que você jejua E ela não vem E Satanás quer que vocês moreçam mas se você é fiel É a promessa do Senhor Nenhum bem só nega O Senhor aos que andam retamente Assim como José O Senhor será contigo Deus conhecia o coração de José Certamente em muitos momentos ele deve ter lutado Contra o pensamento forte de ceder a tentação Em algum momento Certamente ele deve ter sofrido Com o pensamento de que o Deus De seu pai Jacó, a quem ele tanto prezara E estava sendo fiel A verdade é que ele não existia ou não se importava nada com ele Você já teve esse pensamento? Por favor, ajude essa pessoa que está aí E ajude o pastor Olha para ela e diga Todo pensamento mal contra você mesmo Não vem de você Não vem de Deus Vem do diabo Quanto pensamento mal você já teve Para fazer o mal a você mesmo eu não sei se alguém aqui além de mim, mas eu já convivi com o pensamento fixo de suicídio numa fase da minha vida em que eu passando por revés, terrível, cheguei a acreditar. Deus da minha mãe que me ensinou toda a minha vida e foi exemplo para mim da palavra de Deus. Esse Deus nunca existiu, porque se existisse ele não estava deixando eu passar pelo que eu estou passando. E Satanás chegou a colocar em mim o pensamento forte de que o melhor que eu deveria fazer é dar cabo do meu sofrimento, acabando com a minha própria vida. Talvez haja alguém que nessa hora está ouvindo essa palavra e Satanás já tem colocado na sua mente no seu coração um pensamento como esse. Esse pensamento não vem de você, vem do diabo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se matam tiram a sua própria vida, por desistir de viver, é porque não crê, não confia não espera no Senhor, que é fiel. E a palavra de Deus diz que estes não terão parte com o Senhor na vida eterna, mas viverão no lago de fogo, em chove, com o diabo e os seus anjos. Em algum momento, certamente, José sofreu com o pensamento de que Deus não se importava com ele, ou não existisse. Mas Deus tinha um projeto para a vida de José, e Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Tem alguém aqui que crê nisso? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Que somos seus filhos, que morremos para o mundo, que morremos para a carne, que morremos para o diabo, que vivemos para servir aos seus propósitos, que vivemos nos esforçando com toda a dificuldade para comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus. Ser um com Ele. Andar em santidade, não negociar os princípios e valores de Deus, dizer não para a proposta do mundo, dizer não para as mulheres de potifar que se apresentam em nossa vida, dizer não para aqueles que Satanás usa para colocar os olhos em nós e roubar de nós a nossa comunhão com o Senhor e frustrar em nossa vida. Aquilo que Deus tem planejado. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Mas Satanás pode fazer com que você não viva esses planos. Porque está no âmbito do seu livre-arbítrio. Deus é santo. E Ele não compactua. Não aceita aquilo que procede com o pecado. Amados. Isaías capítulo 26, versículo 3. O profeta da parte de Deus diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti, em momento nenhum nós vemos no texto sagrado dizendo que José esmoreceu a sua fé José chutou o balde por um dia mas diz que José era fiel e a promessa do Senhor é conservar em perfeita paz ter paz não significa não ter problema. Avisa quem está do teu lado. Você está entendendo errado? Porque senão quem é que poderia ter paz num mundo como esse que a gente vive? Ter paz não é ter dinheiro, porque você pode ter todo o dinheiro e iate, casa de praia, viajar para Europa, para a Europa, para onde for e não ter paz? Eu duvido que é aí que Batista nessa hora está com paz. Eu duvido que o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro que até um tempo atrás estava lá em Paris Comendo num um restaurantezinho, um PFzinho ali de alguns milhares de francos. Eu duvido que ele está em paz. Nem a pobre da ex-mulher dele. Que ele trocou por mais, mais nove, mas mais, não está em paz agora. Ter dinheiro, condição financeira, riqueza, projeção social, isso não traz paz. E você pode ser um crente, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Enfrentar problema e ainda assim ter... Paz, porque aquele que confia no Senhor, os que esperam no Senhor, que diz a palavra de Deus, são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode estar tá caindo chuva de canivete, a praga está caindo ali no meu vizinho que é egípcio, mas eu sou hebreu, escravo sim, mas aqui não cai. O egípcio olha para mim, se eu bobear a tá escada, ele mandar um negócio de lá para me matar. Mas não vem, porque o Senhor me preserva em perfeita paz. Porque eu confio nele. Aleluia! Amados Deus, não se esqueceram de José, mas estava o tempo todo colocando seu plano de abençoá-lo em prática. Ele estava colocando em prática esse plano de abençoar José, embora Ele seja Deus. Ele tem que ajustar o seu relógio ao nosso relógio. Muita vez. Ele opera na história de modo a fazer que seu plano seja cumprido. A Palavra de Deus diz que um dia para Deus é como mil. E mil anos para Deus é como? Já pensou Deus ter que trabalhar no nosso relógio? Ele quer fazer a bênção acontecer na tua vida. Mas se Ele fizer tão rápido quanto eu e você esperamos, vai desandar tudo. Alguém já tentou tirar um bolo fora da hora, do forno? Como é que ele fica? Intragável. É aquela maçaroca dura, desagradável. É assim ou não é? Como é que fala? Fica o quê? Solado. Porque parece uma sola de sapato para comer porque tirou antes do tempo que devia do forno, mas se fica no forno o tempo certinho, o cheiro é agradável, o cheiro é gostoso, a consistência, estou com a boca cheia d'água, a consistência é maravilhosa, e o sabor, ai, 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 já estou pensando no bolo do aniversário, que está lá fora esperando por nós, Deus, Ele ajusta o relógio dEle, ao relógio nosso, ao relógio da nossa realidade, e ele sabe que se ele colocar no relógio para andar mais rápido, vai desandar, não vai ficar bom o negócio. E Deus diz a palavra dele, inspirada, chamada Bíblia Sagrada, que ele tem um tempo certo, determinado por ele, para todas as coisas debaixo do céu. Só quem crê nisso dá glória a Deus. Mas Satanás trabalha teu sentimento por causa daquilo que você sente agora. É a cadeia para onde você foi levado injustamente, porque a mulher de Potifar, ela fez uma coisa lá, o colui mentiu. Você é inocente, foi para lá. E estava tão bom lá, melhor do que ser escravo. Eu era. Mordomo, agora eu estou na cadeia É Deus colocando em prática o seu plano Para levar você ao lugar onde Ele quer Estabelecido está a tua bênção Para honrá-lo ainda mais Porque quanto mais você honra E Deus sabe fazer isso Aquele que é fiel no pouco Diz a palavra do Senhor Sobre o muito colocarei José podia se deixar corromper pela mulher de Potifar. E o que, que ele ia ser? Amante da mulher do seu patrão. <risos> eu sou escravo. Dele. Mas sou eu que pego a mulher dele. Tá vendo essa roupa aqui? A mulher dele que me deu. Tá vendo esse tênis? De marca? Portado? A mulher dele que me deu. Sou escravo. Aí me deu até umas férias. Sabe onde eu fui passar minhas férias? Fui para Miami fazer umas comprinhas. Sabe com grana que foi? <risos> mulher de Potifá que me deu. E a qualquer momento... Ele e a mulher de acabar acabaram cada falso. Porque a palavra de Deus deixa claro. Não há pecado que fique... Encoberto debaixo do sol Os homens estão vendo tudo o que está acontecendo Governador do estado do Rio de Janeiro Fez o que fez Foi vereador, deputado, melhor dizendo Foi presidente da Câmara Legislativa Mais de uma vez O Bambambam, bam, bam, eleito com grande sobra de votos Foi um dos governadores mais jovens desse estado Isso e aquilo, reeleito para um segundo mandato Preso, está na cadeia Por todos os seus maus feitos e outros, esta semana, foram revelados. E mais um processo. E mais tempo de cadeia. E se a justiça seguir o seu curso, e ele cumprir todo o tempo de cadeia, ele não sai de lá, senão morto. Ou velho pela misericórdia da justiça. Para viver o quê? Nada. Acabou para ele. E todos os demais, onde estão e onde estarão? Ah, mas o Teori morreu. Mas Deus está vivo. Ih, mas acho que mataram o Teori. Mas ninguém pode frustrar os planos e o agir de Deus. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia. Ih, mas se o Moro morrer... Se ele morrer, Deus não morre. Deus é atemporal. Ele não morre. Ele não está preso. E nem dependente de ninguém. Amado, às vezes, como num jogo de damas é preciso que as peças estejam todas no lugar certo para em quintão... Deus nos faz entrar no gozo da bênção terrena que Ele tem reservado para nós. Diz o texto que em meio às revés da vida, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus está com você, querido, querida. Porque a palavra de Deus assegura que Ele está com com aqueles que o amam em espírito e em verdade, aqueles que não negociam seus princípios e valores, aqueles que não trocam a sua santidade por uns momentos de prazer carnal, que não trocam a sua honestidade, sinceridade e santidade por algum vil metal que pode proporcionar algum prazer, mas o custo será desgraçador e poderá custar o resto da sua existência. Diz o texto que em meio às revés da vida, o Senhor, porém, estava com José. Não duvide, nunca esmoreça, tua hora está chegando, se você não deixar de honrá-lo. Então, louve o mais. Está problema? Louve o mais. Exalte o mais. Adore o mais. Ainda mais intensamente e mais liberalmente. Adore ao Senhor Faça isso não pelo que o Senhor possa te dar Mas por quem ele é Expressando fé Confiança nas promessas dele Pois se você é um filho de Deus Uma filha de Deus Que tem se esmerado em dar prazer ao coração de Deus Que não negocia com o mundo Nem com a carne, nem com o diabo Assim como estava com José Deus será com você Quantos aqui querem que o Senhor seja contigo?
0: meu amado ouvinte